0: Morgen på Radio 100
1: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
0: Routledge. I sidste uge, der var det uh, Lars Lykke Rasmussen, som var på uh, BC i uh, det 21. søndag på DR. Og i går der var det så Mette Frederiksen. Hvis ikke man vidste uh, bedre, så
2: skulle man jo tro, at tiden har stået stille, siden der blev udskrevet Folketingsvalg sidste år. Ja, gid det var så vel, men altså det er hele landet, og ikke bare de politikere, der håber på og blive valgt til Folketinget, som står i en alvorlig situation på tiden. Og selvom Mette Frederiksen for en uges tid siden første gang berettede om planerne om en delvis åbning af landet efter påske, så er det altså stadigvæk med en hel del forbehold.
1: Alt det, der endnu ser ud til at virke, skyldes ene og alene, at rigtig mange danskere gør det, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Og derfor står og falder alting med, om det fortsætter. Hvis vi begynder at slække på det her, hvis vi bliver glad med det ansvar, som ligger på hver vores skulder. Hvis vi pludselig bliver optaget af at gå til påskefrokost, selvom alle kan se, at det øh, forfællesskabet er en dårlig idé, så kan tallene pludselig øh, eksplodere mellem hænderne på os, og vi kan alligevel bevæge os ind i den røde kurve, som vi har set i en række europæiske lande.
0: Ja, det Frederiksen øh, understreger altså her, at det her kun kan lade sig gøre, hvis vi stadigvæk følger alle de råd, som sundhedsmyndighederne kommer med, der skal altså ikke holdes påskefrokost den her uge, og du kan heller ikke tage på øh, bodekkerne eller andre steder
2: og mødes med dine venner. Skal torsdag for eksempel. Og så var statsministeren også hurtigt til at fortælle, at selvom der sandsynligvis kommer en delvis kontrolleret åbning af landet efter påske, det er stadig planen, så kommer vi altså ikke til at vågne op for den her onde drøm, og så corona bare væk. Ikke lige i i hvert fald.
1: Meget tyder jo på, at indtil der kommer en vaccine eller en meget effektiv behandling, som vi ikke har endnu, der skal vi håndtere coronaen i vores samfund.
2: Ja. Og så bliver der altså, der bliver også sat en stor tyk streg under vores hverdag. Den kommer til at se markant anderledes ud i den nærmeste fremtid.
1: Mit bedste bud, som tingen er i dag, det er, at vi, øh, vi kommer til at skulle arbejde mere for skudt af hinanden, end vi har været vant til møde på forskellige tidspunkter. Øh, jeg ser ikke for mig på, på sådan noget, der minder om en kort bane, at alle børn kan komme i skole, eller alle unge kan komme i gang med uddannelse på en og, og der samme tid. Og bliver nødt til tid. at spørge dig, for der er og, så mange, der giver med jød, kort jød, bane. Hvad,
3: ikke, hvad tænker du på der? Jamen,
1: jeg kommer ikke til at sætte dato på endnu, en men, men, men vi kommer heller ikke til at kunne klumpe sammen i tog og busser og metro, som vi har været vant til, eller stå rigtig mange mennesker øh, meget, meget tæt øh, og, og holde en god fest sammen. Verden er forandret. Vores hverdag kommer til at være forandret.
0: For alt, hvad jeg ved om øh, politik, altså, guderne skal vide, det er ikke ret meget, men så virker det alligevel på mig, som om, at det her, det var en Mette Frederiksen, som virkelig gerne ville understrege, at ja, vi vil gerne åbne landet delvist og kontrolleret, men vi kommer altså ikke til at få en hverdag, som vi kender den
2: igen, inden for den nærmeste fremtid. Nej, det lyder, det lyder sådan, at den nærmeste fremtid lyder også som om, at det er en lidt længere periode, end de fleste havde altså gået og håbet på. Vi snakker ikke om uger, vi snakker måske ikke engang om måneder. Altså, når vi taler vaccine, så er håbet, at en gennemprøvet vaccine, som vi trygt kan begynde at bruge på befolkningen, den kommer ikke i produktion øh, før om et år eller halvandet. Og selv til den tid, så skal der altså ret meget til, før det er blevet lavet i det milliontal, som der er brug for, for at hele den vestlige verden begynder at, øh, at, at kunne lade sig vaccinere, og, og resten af verden også for den til skyld. Ikke?
0: Der er flere medier, der har spekuleret i, at Mette Frederiksen ville holde et pressemøde øh, i dag faktisk, og så ville hun fortælle os om... Den her delvise åbning af landet, det blev hun også spurgt ind til i går, hvor hun sagde, at hun skal tale med Folketingets partier først og fremmest om den her delvise åbning og kontrolleret åbning af landet. Og hvordan det kommer til at gå og hvor lang tid det tager, det vil vi se på. Og så holder hun altså selvfølgelig pres med igen hurtigst muligt. I går der var det altså i
2: 21. søndag på DR, at hun fortalte det her. Der er ikke mange, der både ejer et sejlskib og ikke har en drøm om at sejle jorden rundt på et tidspunkt. Og for to uger siden, der talte vi med skiberen ombord på skibet S.Y. Nærtus som altså var i gang med at realisere den der drøm om at trække stikket ud, og så bare sejle rundt om hele jorden. Skiberen hedder Joachim Christof Reffen, og vi har ham med på en telefon igen her til morgen. Godmorgen. Godmorgen, Øver.
0: Sidst vi talte sammen, der lå I ved øh, en indsejling ved øh, Panama-kanalen. Nu er du sammen med resten af din familie og de gæster, der var ombord på skibet hjemme i Danmark igen. Joachim Christof Reffen, hvordan udviklede situationen sig øh, i Panama siden I nu er i, i Danmark?
4: Ja, øh, sidst vi talte sammen, der lå vi jo øh, for anker for en indtrædelse til Panama Kanalen, som du nævnte, øh, og vi lå for en marina, som øh, øh, forholdt os forsynt med, med mad og drikkevarer, som vi havde brug for, men også øh, med informationer om, hvad der sker skete i Panama. Og det der rykkedes derinde, som resten af verden var, at, øh, at alting strammede til. Der blev indført udgangsforbud, som blev mere og mere indsnævret. Det blev forbudt at sælge alkohol, som var en vigtig ting. Og der skete det, at for eksempel den marina, vi lå ud fra, den blev lukket. Ham, der ejede marinaen, han meldte, at de ansatte måtte vælge om enten at blive marinaen og arbejde eller tage hjem. Men han ville ikke have folk, der tog ud og ind. Så det blev sådan mere og mere lukket. Og øh, vi hørte så også fra ambassaden og konsulen nede, at, øh, at når folk øh, ikke kunne få lov at gå øh, ud på gaden, så kunne der blive problemer. Fordi der var rigtig mange øh, der fattige mennesker i Panama, som lever af det, de kan tjene fra dag til dag. Og øh, det, det, bliver, det bliver en udfordring og kunne også blive det sikkerhedsmæssigt. Så det, det hele blev sådan lidt mere og mere spændt op dernede. Lidt ligesom det blev på mange andre steder i verden.
2: Da vi talte med jer for to uger siden, der var I allerede i karantæne ombord på båden, og I fik forsyninger sejlet ud til jer. Men de her opstramninger i Panama, hvordan påvirkede de jeres sidste dage i Panama?
4: Altså, de rigtig påvirket ikke så meget. Der var lidt flere fødevarer, som var lidt mere vanskeligt at få. Men, men det påvirkede selvfølgelig vores, vores overvejelse om, hvad der var klogt at gøre. Altså, anbefalingen fra Udenrigsministeriet var at tage hjem med det samme. Og for os var det selvfølgelig svært at øh, tage den beslutning og bare sige, øh, nu, øh, nu sætter vi projek projektet på hylden, vi, øh, vi opgiver vores drømme og, øh, og, giver hjem, og, og, og tager hjem. Men, øh, men det er klart, øh, når, når tingene bliver mere og mere, øh, mere, og mere alvorlige omkring os, så bliver vi også nødt til at forholde os til det. Og det, det påvirker selvfølgelig de beslutninger, vi bliver nødt til at tage lidt senere hen. Joking Christoph
0: FN, I lavede en Facebook-side hvor, hvor man kunne følge med i jeres rejse. Det er selv gjort og der han der skrev blandt andet at de var underlagt et ekstremt pres og en konstant usikkerhed her i i, i Panama. Kan du sætte nogle flere ord på det?
4: Jamen altså som jeg også nævnte sidst, altså bare det med at være i karantæne, synes vi var, var, var stressende i den forstand at, at vi for eksempel havde havde stor usikkerhed om hvor længe vi skulle være i karantæne. Det er ikke så det var spændende at, at hænge alene ud på en, på en lille sejlbåd øh, i vandet. og Til at starte med, fik jeg at vide, at det var 14 dage, men det var, det var uklart, om for eksempel sejltiden skulle tælle med i de 14 dage eller ej. og det, Vi havde været undervejs i, i, i fem døgn, så det var ikke sådan helt ligegyldigt, om det skulle blive 19 eller bare 14 i alt. Øh, og det... Så fik vi nogle meget mærkelige og uklare meldinger på hele tiden. Men, øh, men til sidst fik vi, at vide, at det, det hjalp altså ikke det den med sagt tiden. vi ikke havde været i kontakt med nogen, så skulle det være 14 dage, fra vi havde kastet ankeret lige ud foran, øh, for, foran indsejning til Pernamer-kanalen. Så det, øh, det endte jo med at blive 19 dage, vi skulle ligge derude. Og så var der... Øh, og så var der... Øh, Meldingerne om, du ved, at, at vores indrejse skulle godkendes af Sundhedsministeriet, det, det var usikkert, om de godkendte det til det sidste. Og vores problem var der, at, at vi havde fået oplys fra Sundhedsministeriet, der var et fly hjem øh, den 29. Og efter det ville der formodentlig ikke være flere, i hvert fald ikke må, i en måneds tid. Og med de udsigter, der var fra Panama, så ville vi øh, meget gerne ud øh, og, og hjem til vores øh, familie.
2: Nu har I haft nogle dage til at sunde jer tilbage i Danmark igen. Skibet ligger stadigvæk øh, i, i Panama. Hvordan har I det med hele situationen nu, og I er kommet ja, lidt over det?
4: Ja, men altså, øh, det er rigtigt, at vi har haft nogle dage herhjemme. Jeg vil ikke sige, at vi, øh, vi helt er kommet os over det, men selvfølgelig har vi haft tid til at, at tænke, og det, øh, det har været øh, det er mærkeligt at sige, øh, sige farvel og, og, øh, og sætte, øh, sætte det hele på pause. Men vi har valgt at, at fokusere på, at vi har sat det på pause, Øh, og noget af det, vi savner mest, øh, har vi snakket om, det er, det er fællesskabet, som man har, når man er ude sejl. Det er et helt unikt fællesskab, øh, som jeg tror opstår, fordi man, øh, man deler ansvaret så tæt, som man gør. Alting er alvor, når man sejler. Det er vigtigt, at øh, der bliver styret rigtigt, at der bliver købt ind. At der er det mad, der skal bruges, det fandt vi ud af. Når man lige pludselig øh, ikke kommer i land i 19 døgn, så er det vigtigt, at der er købt ordentligt ind. Det er vigtigt, at der bliver lavet mad. Det er vigtigt, at øh, man holder sine vagter og alle de ting. Og det fælles ansvar, der er der, det skaber et helt uh, særligt fællesskab, hvor, uh, som, som vi i hvert fald har blivet for det bedste frem i folk. Og det havde vi også uh, de, de 19 dage, vi var i karantæne. Vi fik det bedste frem i folk. Uh, alle, vi hjalp hinanden, vi var tålmodige. Og uh, at det fællesskab, som vi har oplevet gennem de, de sidste ni måneder, hvor vi har sejlet, det savner vi. Og det er blevet meget tydeligt for os, nu hvor vi er kommet ind. Jo,
0: Joachim, her, her til sidst, for når, hvornår tager I tilbage til, til Netus og, og til Panama og kan, kan fortsætte jeres sejladrøm. Har I noget at tænke over det endnu?
4: Jamen altså, vi tager tilbage øh, så snart vi kan, men det er klart, der skal være nogle steder at sejle hen. Og lige nu, øh, tror jeg, er det et tidspunkt i verdenshistorien, hvor der har været mest lukket i verden for sejlebådet. Jeg tror selv under 2. verdenskrig, var det nemmere at komme rundt. Øh, men i dag er det sådan, at der er ikke er en havn, der er åbent. Øh, og det er klart, der skal være noget at sejle til. Så Lige nu øh, afventer vi situationen. Jeg tror, det er realistisk, at vi måske kan komme af sted om et halvt års tid, eller noget af den tid. Men, øh, men før bliver det ikke, og vi håber virkelig, at, at verden åbner sig så, så snart som muligt, som alle andre også er.
0: Vi krydser fingre herinde for øh, jer ja, og jeres sejledrøm, Joachim Christof Reffen. Du skal have tak for din tid.
4: Det var så lidt. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
0: I går der indkaldte statsministeren Mette Frederiksen til, hvad der har været det 9. pressemøde i statsministeriet siden nedlukningen
2: af Danmark.
1: Velkommen til pressemødet her i statsministeriet.
2: Og med en klar og tydelig dagsorden, lovet til hele Danmark for efterhånden en uge siden, statsminister Mette Frederiksen vil nemlig fortælle os noget mere om regeringsplanen for den gradvise kontrollerede åbning af landet, som hun præsenterede, som, øh, præsenterede for som en mulighed for efterhånden en uge siden.
0: Ja, og den her genåbning, den sker som understreget flere gange kun hvis vi som nation fortsat overholder, overholder sundhedsmyndighedernes vejledninger, men hvis vi kan gøre det, så er der måske også lys for inden tunnelen.
1: Så vil regeringen fra onsdag den 15. april begynde at åbne landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser for de mindste klasser igen. Ja. Det gælder klassetrinene fra 0. til 5. klasse.
2: Det kan man så sige, det er de små børn, der så at sige, skal tilbage til den hverdag, de kender efter påske. Og så ligevel ikke helt, fordi det bliver med lidt flere regler, end de små børn har været vant til indtil videre.
1: Børn og voksne skal være ude, så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Indenfor skal der være mere afstand mellem børnene. Der skal gøres grundigere rent. Og er børn og voksne det mindste syge, så skal man blive hjemme.
0: Oha, bliv! Hjemme, hvis du er syg, der må jeg så sige, det er forhåbentlig en ting, som vi tager med os over på den anden side af den
2: her krise også. Og må jeg lige kigge ind der, måske også gerne det der med, at der skal gøres mere rent i institutionerne. Hvis det ikke er klogt nu, er det vel klogt altid, er det ikke ja, det?
0: det er rigtigt nok. Og på kostning af den her gradvise og kontrolleret åbning af landet, så er der også kommet en forlængelse af nogle af de restriktioner, som der altså var i forvejen.
1: Regeringen forlænger derfor... Følgende restriktioner foreløbet i cirka fire uger frem til den 10. maj. Vi må maksimalt stadigvæk være 10 personer samlet på ét sted. Grænserne vil fortsat være lukkede, så vi skærmer os for smitte udefra. Og de skærpede rejsevejledninger til resten af verden forlænges tilsvarende.
2: Og det er altså frem til den 10. maj. Samtidig så fik Mette Frederiksen sagt, at alle større arrangementer de afblæst til og med august. Altså frem til lige knap den 1. september. Og det betyder altså, at der bliver ikke afholdt nogen musikfestivaler i år, uanset størrelse. Blot som eksempel. Og ellers så lovede hun, at hvad hun præcis mener med større arrangementer... Det skal de nok sørge for at løbende og specificere, men i første omgang handlede det her altså om lige at sørge for, at der var tydelige retningslinjer for for eksempel landets store forlystelsesparker, krammermarkeder og ikke mindst musikfestivaler. Alt imens børnene altså til at med 5. klasse skal tilbage i skole igen på den anden side påske, så skal de ældre elever fortsat vende sig til den hjemmeskoleordning, som har været deres virkelighed i nogle uger lidt endnu.
1: Alle I elever fra 6. til 10. klassetrin, I skal stadig gå i skole hjemmefra. Og det gælder også forløbigt frem til 10. maj. Det kommer også til at gælde for efterskolerne og for de frie fagskoler. Og der bliver desværre ingen afsluttende eksamener i folkeskolen i år.
0: Nej, det gør der ikke. Og dermed øh, beder jeg i aften en lille bøn til alle de øh, drenge, der lige skulle redde det gennem sit hjem med øh, en god eksamen. Jeg har selv stået der. Jeg føler, øh, din smerte er i got you, bro. I feel your pain. Det var altså, øh, hvad vi fik øh, at vide øh, i går på det seneste pressemøde i statsministeriet. Hun har altså været ude både søndag, hvor hun deltog i 21. søndag, Mette Frederiksen, og i går pressemøde fra statsministeriet. Jeg ved ikke, hvornår det næste kommer, men vi er jo ved at vende os til det. Tal også os, der har set Paradise Hotel, så er det jo det nye, der er brev, det er, at statsministeren indkalder til pressemødet.
2: Det er for en reference, Oliver? Og får du 24, mand.
0: Okay, nu, Der er brev! Så stremler alle erp op, i, øh, op i loungen og læser brevet op øh, i Paradise Hotel. Og lige så snart statsministeriet indkalder til pressemødet. Det, det her det
2: er, en, det er en national sundhedskatastrofe, og du siger, og når Mette Frederiksen nu, indkalder til pressemødet, så er det ligesom, når der kommer brev i Paradise Hotel. Ja. Yeah. Det er sjovt. Det er da rigtigt. Det er ikke forkert. Nej. Det er ikke forkert, men det er også utrolig 24 år i takt.
0: Ja, men det,
2: det har jeg ikke noget imod. På pressemødet i statsministeriet i går aftes, der sagde Mette Frederiksen blandt andet
1: sådan her. Og til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg... Desværre også en alvorlig melding. Forbudet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august.
0: Ja, yeah. alle festivaler til og med august er altså aflyst. En hård besked for alle os, som har glædet sig til at bruge endnu en sommer på de danske festivalpladser, men specielt også en hård besked for de personer, som står for den. Anders
2: Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Du er festivaldirektør hos Ringsted Festivalen. Den skulle være afviklet den første weekend i august i år. Nu er den altså blevet aflyst sammen med alle andre større øh, folkeforsamlende begivenheder i løbet af sommeren. Anders Sørensen, hvordan så du nyheden i går?
3: Ja, men ærligt tæt, ærligt tæt så kom det ikke bag på mig. Vi havde jo forberedt os på det, øh, eller jeg havde. Øh, det var, der var jo ligesom kommet en del udmeldinger, som var i den retning. Og øh, det der var egentlig, vores spørgsmålet var mere om, hvornår. Altså, ville det være nogle af festivalerne, eller ville det være alle? Altså, var det fra 1. juli, eller 1. august, eller 1. september? Det var mere det, man var i tvivl om. Ikke?
0: Forstår du den her beslutning, der er blevet truffet, som altså blev gennemført i går, Anders Sørensen?
3: Ja, men altså, ud fra, ud fra det fag personerne siger, at, at, at det vigtigste er jo, at man, at man får spillet alle folk i et kontrolleret rækkefølge, så er det klart, at, at sådan nogle store forsamlinger, det kan jo det kan være meget hensigtsmæssigt at undgå dem, tænker jeg. Så, så ja, jeg forstår da godt beslutningen.
2: Hvad gør I så nu? Altså, hvad gør man helt praktisk, når der er nogen, der trækker i bremsen og siger, at altså, I kommer simpelthen til at ligge jeres planer for 2020 ned? Hvad, hvad skal du i gang med for i dag?
3: Jamen rent praktisk, så i dag, så øh, det har vi allerede lagt nogle føler ud. Øh, det, det, vi, det, vi har tænkt os at gøre, det er at tilbyde samtlige orkester, alle artister, der skulle have optrådt, alle, der skulle have kommet med et eller andet, øh, leverandører og whatever, at de øh, alle sammen bliver engageret på samme måde og på samme vilkår og samme dag og samme klokkeslæt næste år i 2021. Og så håber vi naturligvis, at det her er lagt sig, så vi kan gennemføre festivalen i 2021 fuldstændig som vi har i år. Det er det, vi har tænkt os at gøre.
0: Også, Men Anders, øh, ja. Anders, hvordan kommer det til at påvirke jer? Sådan økonomisk kommer der en Ringsted Festival i, i 2021?
3: Ja, selvfølgelig kommer der en festival i 2021. Det er jo ikke, altså Fe, Ringsted Festivalen er jo så heldig stillet, at det ikke er en, øh, en, en forening, der kører momsfritaget og bruger pengene til idræt og sådan noget. Så vi har jo en egen kapital at tage på. Det er jo, alle dem, der er momsfritaget, de skal jo uddele hele deres overskud hvert år og har ikke nogen egen kapital. Så, så det er værre for dem, tror jeg. Altså, vi, vi har lidt at lidt tære på, på kistebunden. Og så, øh, og så bliver der også Håber at de fleste af vores gæster, det det, 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 det det kan jeg jo se, der er udtryk for ind på Facebook også, så at de fleste siger, at vi, vi glæder os til, til næste år, og billetten gælder så bare til næste år i stedet for. Men altså, der kommer formentlig også nogle kompensationsordninger, som øh, det er der jo allerede nu, og de bliver formentlig forlænget. Så, øh, så vi, vi får lidt tilskud, så vi får ikke overskud, men vi, får i hvert fald ikke, vi kommer ikke til at gå for lidt, håber jeg.
2: Altså, det er jo allerede noget, som har ramt kulturlivet og oplevelsesøkonomien i så deltid rigtig hårdt, det her, Anders Sørensen. Ja, uh, og når man er sådan en for-profit uh, musikfestival, sådan som Festivalen for eksempel er, ja. kommer det så til at påvirke, hvordan I for eksempel forsikrer jer fremover? Altså, kommer det til sådan på lidt længere sigt, måske at betyde, det ved jeg ikke, 3% højere billetpriser eller sådan noget, for at I skal være sikre på, at I er, er godt skærmet imod den her slags uh, på lidt længere sigt, hvis det nu skulle ske igen nogensinde?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, at... Uh... At, altså det, her, det er jo en helt sær situation, som man ikke kan tage det for, synes jeg. Det er sådan lidt svært. Altså det, og det er jo det, man kalder force majeure i fagsproget. Så, så der er jo ikke rigtig nogen aftaler, der er gældende, når, når der kommer sådan et dekret fra, fra statsministeren. Øhm, det er svært at både som underleverandør forsikre som mod, og også som, ja, på alle tænkelige måder. Jeg, altså det værste er jo... Jeg sige, de, festivaler, de store festivaler, som måske har sendt nogle meget store beløb til udlandet, til artister, som skulle have kommet i, i, i bindende aftaler for, med, med forudbetalinger lang tid før, de kan måske have svært ved at få de her penge retur. Og det kan jo betyde meget økonomisk. Jeg sidder der selv i den situation, at jeg har betalt nogle penge til kulerne gang i USA, og jeg, jeg ved ikke, om vi får den tur.
0: Men Anders så tror du så, det her det kommer til at, at påvirke antallet af musikfestivaler i 2021? Tror du, at vi kommer til at se færre musikfestivaler, for alt hvad du ved om festivalbranchen mm, det, næste det, det, år, end vi gør i
3: år? Det, jeg, jeg, tror, det er, nej, jeg tror, det kommer til at afhænge fuldstændig af de kompensationsordninger hvordan de virker. Øh, og det, er jeg ikke, det har jeg simpelthen ikke indblik i, hvor, hvor godt det virker nu og hvad de har tænkt sig at gøre. Men, men så frem det bliver kompenseret, så, så festivalerne kan refundere de billetter, der skal refunderes, og komme, komme ud af, igennem vinterhalvåret det, her, det næste vinter med et nulresultat, så, så tror jeg, at vi overlever de fleste af os.
0: Anders Sørensen, festivaldirektør hos
2: Ringsted Festival. Du skal have tak for din tid her til morgen. Altså, der er begyndt at være uro, uro i oppositionsgelederne efterhånden. Øhm, og det skyldes ikke mindst, at nu har vi i nogle uger set, hvordan en stærk håndfast statsminister sammen med sin regering har udstukket en kurs, som vi så alle sammen i samfundet har fulgt. Når hun har sagt, øh, jeg skal lige ud og forhandle og snakke lidt med de andre partiledere og sørge for, at der er et samlet folketing bag ved mig. Men efterhånden, som ugerne er gået, så er øh, uroen altså øh, nu boblet op til nationale medier, og man kan få at vide, hvad det er, de egentlig er med i oppositionen for øjeblikket. Det viser sig, at det er måske egentlig så som så med de egentlige forhandlinger, og det er først og fremmest så som så med, med transparensen i den måde, beslutningerne bliver truffet på flere af partilederne i oppositionen er så småt begyndt via for eksempel politiske kommentatorer at sige, altså vi bliver egentlig bare orienteret om, hvad regeringen har tænkt sig at gøre, og så får vi der at vide tre timer før hun stiller sig op og siger det på et pressemøde, men der er ikke nogen, der spørger også hvad vi synes, og der er ikke nogen, der spørger os i den forbindelse, kunne I tænke jer at få nogle beregninger på, hvorfor vi foretrækker for eksempel nu efter påske, er åbne for undervisning af de yngste elever i folkeskolen og passning af de yngste børn i Danmark, snarere end for eksempel at lade 9. klasserne gå til afgangsprøve eller lade frisørerne komme på arbejde igen. Okay, det er sjovt, fordi... Eller sjovt, men jeg
0: har tænkt over, hver gang, at Mette Frederiksen, hun har talt, at hun, har, øh, hun skal lige drøfte det her med regeringens øvrige partier, så det gået sindssygt hurtigt. Altså, man, man, er, det, man er bare blevet enige, og jeg har sådan haft det, som om det er vel bare en samhørighed over den tid, vi står
2: i øjeblikket. Men det virker ikke helt som om, at man måske er så enig, som der bliver givet udtryk for. Ja, så altså, nu behøver hun jo ikke at være enig med andre for ligesom at kunne træffe beslutninger på vegne af regeringen, fordi Nej, det er en mindretalsregering altså... med en enkelt parti. Jeg, jeg er 100% med på, hvad det er, du siger her, fordi det, der bliver sagt for eksempel, det er, jeg ved ikke, om du kan huske, er på pressemødet i går, der var der en journalist, der spurgte til smittetallet lige for øjeblikket. Hvor ligger det henne, og hvor kommer det til at ligge, sådan som man har beregnet det, med de lempelser, som kommer i form af yeah. børnepasning af de, af de yngste osv. Og, 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 og her var, hvad de sagde, de sagde. De sagde, at smittetallet for en uge siden var 0,9. Så vi altså ligger et sted, hvor hver smittet coronapatient smitter under en ny patient. Det vil sige, at hvis vi bare fortsætter sådan her, så vil" så vil antallet af smittede dø ud på et eller andet tidspunkt, hvis det ikke lige var, fordi vi risikerede, at vi for eksempel også ville blive smittet fra andre lande, og der ikke er nogen immunitet, fordi alt for få mennesker har haft sygdomme i Danmark. Så vi er interesseret i... Øh at skrue en lidt smule op for pludset. Vi har kapacitet i sundhedsvæsenet til at få plejet flere, hvis der er nogen, der skulle blive syge. Og vi fik også ved den lejlighed at vide, at vi altså ville komme op omkring et smittetal på 1,2. Hver eneste patient smitter i gennemsnit 1,2 nye patient. Eller sagt på en anden måde, hver gang der er fem mennesker, der har corona, så smitter de seks nye mennesker. Og på den måde, så er der altså hele tiden lidt flere smittede, men samtidig også flere, der bliver raskmeldte undervejs. Se, prøv at høre. Hele den her tekniske snak handler om, at regeringen har jo sat sig ned og fået noget sundhedsfagligt personale øh, til at regne på, jamen altså, hvordan vil forskellige lempelser påvirke det her smittetal, og hvor mange mennesker, vi kan regne med, bliver indlagt i sundhedsvæsenet. Nu hvor vi ved lidt mere om sygdommen, og hvordan den har påvirket Danmark, og hvordan de foranstaltninger, vi har haft indtil videre, har begrænset smittespredningen. Ikke? Øh, og der er jo flere forskellige ting, man kunne have valgt, det er jo ikke skrevet i kortene, at det skulle for eksempel være vuggestuer, børnehaver og de yngste klasser, man skulle åbne for. Det kunne have været de største klasser. Det kunne for eksempel have været de der små liberale erhverv rundt omkring, som fik nogle lidt lempede vilkår. Ja. Men problemet er bare, at regeringen deler ikke de beregninger med de andre partier. Så det er ikke sådan, at de andre partier kan kigge rundt i de tal og sige, når vi har foretrukket nogle andre limpe, så kan vi forhandle om det for eksempel. Det er ensidigt socialdemokratiet, som bestemmer lige nu, hvad er strategien, og hvordan skal vi gøre? Og de vil ikke fremlægge beslutningsgrundlaget. Og det kan jeg godt forstå, at man bliver irriteret over. Det er faktisk en lille smule bekymrende, fordi det er jo sådan. Det er mit indtryk, at den socialdemokratiske regering har drevet politik siden de kom til magten. Det er i det hele taget sådan, at være lidt med at dele oplysningerne, som de træffer deres beslutning på baggrund af. Og så er det jo svært at vide. Jeg synes jeg, det er en god beslutning, det her? Jeg ved ikke, hvad grundlaget er for det. Egentlig så burde vi jo alle sammen have adgang til, eller i hvert fald alle partier i Folketinget burde have adgang til de der beregninger, som bliver lavet et uafhængigt embedsapparat. Sådan hmm. at vi kan tage stilling til, hvad er den bedste løsning her? Hvad kan vi blive enige om? Virker bedst for os alle sammen? Snarere en bare stole på, hende der damen, landsmoderen, der stiller os op en gang mellem og taler langsomt med en masse punktummer. Hun ved præcis, hvad det er, hun taler om.
4: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. When
2: you
0: walk You'll Never Walk Alone, det er på mange måder lyden af Liverpool Football Club. Um, mm -hmm. Og uh, Liverpool Football Club, Liverpool, de finder sig i øjeblikket i lidt af noget modvind fra deres egne fans. Fordi, at klubben har valgt, selvom det er den syvende rigeste klub i verden. Og tak ja til den britiske regeringens hjælpepakke, hvor medarbejdere altså kan sendes hjem med en løn, der bliver 80 dækket af statens kasse.
2: Og når man er fodboldspiller... Jamen, der gætter jeg bare lige med det samme på her. Det der, det er, ikke, det er ikke populært. Når man er fodboldspiller, hvad er reglerne så, siger du? Nej, jeg siger, når man er fodboldspiller, man skal have dækket 80 af sin
0: løn er det også af staten, så er de altså mange penge, de her 80 procent. Det svarer ikke, <laughs> de, de, de svarer ikke til, at, 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 at en, en lagermedarbejder skal have dækket 80 procent af sin løn. Det er, jo, det er jo astronomiske beløb, de beder staten om. H er, der, er, der ikke, hvad, er der ikke loft på i England? Det er der da i Danmark. Hold nu op. Det melder historien ikke noget om, så umiddelbart. Øh, nej, altså Liverpool-legender som Jimmy Carragher <laughs> og Stan Collymore, de er så heller ikke sen til at skyde med skarpt mod den her tidligere klub. Uh, mandag aften nåede det så også frem, at det måske ikke var det altså, smarteste at malte de offentlige kasser, når man så sent som i februar havde fremvist et overskud på 340 millioner danske, uh, danske kroner. Undskyld. Og efter hård kritik og virkelig, virkelig meget uh, modvind rettet mod Liverpool, ja, så gik de også frem mandag aften uh, på hjemmesiden og sagde, vi mener, vi kom frem til den forkerte ...konklusion i sidste uge, da vi annoncerede, at vi ville søge om, ja. ja, ja. om støtte forordningen. Og det er vi meget ked af, det sagde øh, klubbens direktør, Peter Moore, i en, øh, i en pressemeddelelse. En udmelding, som der er, altså blevet, den er blevet positivt modtaget øh, flere steder. Blandt andet af nogle af de tidligere spillere, sagde Men øh, skaden er allerede sket, mener mange fans. Altså, det er en kontekst, mm. når der kommer til Liverpool, som historisk set skal ses som en, en arbejder øh, klub og, og det kan man ikke rigtig øh, sidde over og høre i det her. Så det betyder altså, at Liverpool finder sig i en situation i øjeblikket, hvor deres egne fans igennem altså en uges tid nu, uge, lidt længere, har været godt og grundigt skuffet over den klub, som de elsker og som de følger. Og jeg kan langt hen ad vejen godt forstå dem, må jeg bare sige. Ja, yeah, yeah, det må man da sige. Yeah. Og det er også fordi... Jamen, jeg har det på samme måde. At, at for et halvt år siden, der udtalte klubdiktøren Peter Moore, altså selve organisationen var bygget op omkring klubbens historiske manager, Bill Shankly, og hans socialistiske værdier. Selv i dag, når vi snakker om forretningen Liverpool, så spørger vi os selv, hvad ville Bill Shankly gøre? Uh, mm. Der er i tvivl om, han vil have stukket i de, i de offentlige kasser uh, og, og ligesom sige, giver os lige 80%, så vi kan få dækket. Mohamed Salahs løn, der render rundt og får flere millioner om måneden, kan I ikke lige gøre det for os, hvad? Ja, så uh, i øjeblikket, der er det altså ikke just populært på den røde del af, af Liverpool i den røde del. Men det skal så siges, de er ikke de eneste, der ud ude og gøre det her Premier League-klubben Tottenham. Christian Eriksens tidligere klub gør nøjagtigt det samme. De er så bare Tottenham ikke været ude at sige... Uh vi, vi, vi trækker os. Så de har ikke trukket sig endnu. Deres fans er også sure, men de, de siger, at vi har, vi har lidt brug for det her. Uh, så er der så hold derude og få en gratis uh, PR-kampagne Manchester City, Manchester United, der siger, hey, vi beder ikke om det her. Prøv lige at se, hvor fedt vi er herovre på den her side. Det er sådan noget der. Det er ja, en, ja, ja. Ja. Uh, så det er altså i øjeblikket uh, Liverpool og Tottenham, der har valgt at gøre brug af den her. Liverpool har så for nylig valgt at sige. Ej, vi ser lige på, om ikke vi kan komme ud af den igen, for det kan vi godt mærke. Det, det, det var ikke helt det, I ville. Og vi er der for vores fans lige så snart, der er modvendt, så, så, så skal I høre for os. Så Tottenham, det er vel bare et spørgsmål om tid, før de kommer ud og melder, at Ej nej, vi har brug for det her. Fordi de har Mourinho som træner, og de skal have bruge alle de penge, de kan til sommer, så han kan få bygget en truppe op, fordi det er sådan, Mourinho fungerer. Som træner. Yes. Oh, hvad var det for en spydig ting der var? Oh, det ved jeg ikke. Det det, 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 Jeg kan ikke huske det. Jeg, jeg har allerede gemt <laughs> det. Premier League, de mangler stadig at gennemføre ni øh, spillerunder for at færdiggøre sæsonen. og Der er endnu ikke sat nogen dato for hvornår kampene de skal spilles.
4: Det du kender, det du
3: vil vide,
2: morgen på Radio 100. Jeg tror man kan skrive på CV'et for resten af sit arbejdsliv, hvis man er pædagog eller skolelærer og er blandt dem der skal stå for den gradvise genåbning af institutioner og skoler herfra med onsdag efter påske. Fordi ja. det er jo, hvad Mette Frederiksen har sagt, det er den politiske beslutning. Nu skal vi til at have ungerne tilbage i pasning og i undervisning igen. Men altså, den retningslinjeliste, som Sundhedsstyrelsen lidt forsinket er kommet med, den var jo ikke klar til pressemødet. Den kom sådan godt et døns tid senere. Mm. Altså, den er så lang, at jeg dårlig kan den, Og nogle af punkterne i den gør... Når jeg sætter mig ned og læser på den, jeg, altså jeg har aldrig nogensinde været mere tilfreds med, at det ikke er mig, der skal sørge for at få den slags ting til at fungere. Fordi det tror jeg var presset i forvejen. Det har vi snakket en del om. Jeg ved ikke, om du vil huske Under folketingsvalget, der talte vi om, det er altså, det er, det er barske vilkår at være øh, pædagog nu om og Det bliver kun barskere fra onsdag den 15. april, øh, når man forsøger sig med den her åbning. Skal vi lige prøve at kigge på nogle af tingene? Meget gerne, fordi jeg så den også i går og tænkte: puh, Jeg skal lige en lasse på den her, fordi jeg tænker, det er lidt. <laughs> <laughs> oh, men altså, prøv at høre. Først og fremmest, være med at aflevere din i institution, hvis du selv er syg, eller hvis ungerne vil udvise om nogen former for symptomer overhovedet. Lad være med det. Men det har jo altid været tilfældet. Det har vi bare været rigtig dårlige til at overholde. Øh, lad være med det. Det er en dårlig, dårlig idé at gøre din børns institution til en petriskål. altså dels, når corona er det, vi prøver at beskytte os imod alle sammen. Men prøv at høre. Derudover. <laughs> altså, i skolerne for eksempel, der anbefales det, at børnene sidder med en afstand mellem borgerne på 2 meter. Øh... Altså Sundhedsstyrelsen nogensinde har været et klasselokale i Danmark. Det jeg skulle hvad? ikke til at
0: sige, fordi altså de, hverken på, på den skole eller det gymnasium, jeg gik på i Jørgen, der var
2: der 2 meter, og der var heller ikke klasse til at være, der skulle være 2 meter imellem os. Er der nogen, der har en idé om, at den er 8 i Danmark, eller hvad? Det her det er jo helt... <laughs> Allerede der, der tænker jeg, at det er alligevel bemærkelsesværdigt. Samme arealforventninger er der sådan set til Vågestuer og børnehaver. I Vågestua, der anbefales det, at der er mest, mindst 6 kvadratmeter per øh, passet barn, og i børnehaver 4 kvadratmeter per passet barn. I et bemærket faktisk er mindre plads, end man skal have, hvis man øh, har fritgående høns. Fritgående høns skal have 10 kvadratmeter per høne. Så der kan man sige, at der er bedre vilkår for økologiske æg i Danmark, når de skal lægges, end der er for de børn, vi gerne vil have passet rundt omkring. Anyway, reglerne for, hvor meget der skal rengøres, overvælder altså også mig en lille smule. Alt legetøj skal vaskes to gange om dagen, Samtidig skal der pædagogiske personale altså have overskud til at passe børnene og øh, sørge for retningslinjer, som for eksempel siger, at alt mad skal være portionsanrettet. Man må ikke dele mad, man, man må ikke røre ved de andre børns mad. Øh, alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser. Øh, børnene skal i det hele taget anspores til at lege med de samme børn hver eneste dag i mindre legegrupper. Der er ens fra dag til dag. Øh, typisk fem børn vil lege udenfor, to til tre børn vil lege indenfor. Alt. Idrætsundervisning skal foregå udenfor. Der må ikke være kontaktsport. Du kan altså ikke lave rundbold eller fodbold, eller altså, touch football eller noget som helst overhovedet, hvad man ellers kunne have beskiftet som og med det så. Lige præcis, ikke? Altså, det er, der skal holdes afstande i det hele taget. Ja. Sengetøj skal vaskes hver dag i kogevask. Man skal benytte personligt sådan at man ikke risikerer, at Alma sover i noget tog i går for eksempel, Hvis man kører en vuggestue, hvor der er brug for middagslur osv. Og, og prøv at høre, listen over, hvad man i øvrigt skal gøre hygiejnemæssigt, er alen lang. Meget af det, kan man sige, er sådan nogle ting, som også ville være kloge til daglig. Husk at vaske jævnligt og jævnligt og så videre. Alle de her ting. Men altså prøv at høre. først og fremmest arealkraven og forventningen om, at børnene ikke er i særlig meget kontakt, og hele tiden skal jeg vide, at de ikke må være i kontakt med hinanden med hensyn til folkesundheden. Prøv at, høre, prøv at aflevere en femårig i børnehave, og så skal der stå nogle pædagoger, som har fået den opgave, at skulle sige til de femårige hele tiden. Du må ikke røre ved dine legekammerater, så dør dine bedsteforældre. Altså prøv at høre, det er jo umenneskeligt for de stakkels børn. Jeg er med på, at vi skal åbne samfundet igen, men Sundhedsstyrelsen her, ikke? der har ikke været én pædagog inden over nogen af de her retningslinjer Nej. sagt. Er det her realistisk arbejdsmæssigt? Er det her realistisk pædagogisk? Er det her realistisk i forhold til, hvordan børn opfører sig i det hele taget? Sundhedsmæssigt, ikke de store problemer, gætter jeg på umiddelbart. Fordi du ved, børn er nærmest immune over for øh, corona. Nærmest, Jeg tror, der har været et enkelt barn i behandling i al den tid, vi har snakket om corona i Danmark. Og det var problemfrit, sådan som jeg forstår det ikke. Men resten... Altså det her, jeg bliver helt, jeg bliver helt udmattet. Altså det, det her, det var sådan de ting jeg har ramset op for dig, hvad er det? 4 af de regler, Sundhedsstyrelsen har lavet.
0: Ja. Ja. har men... ja, skal ikke Nej, og det er en kæmpe
2: lang øh, liste af regler, der er ud i går, altså sådan godt og vel 24 timer. Og det, hvor, hvor skal personalet komme fra? Hvor skal rengøringsfolkene komme fra? Hvor, hvem har stillet budgetterne op? Der er ikke blevet udløst penge til, at alt det rengøring, der lige pludselig for eksempel skal afvikles hver det eneste døgn, mm. øh, det rent faktisk kan laves. Det, det, det her... Det vil jo betyde, at institutionspasser fremover skulle koste i egenbetaling alene sådan noget 7 8000 kroner om måneden eller sådan noget. Jeg aner ikke, hvordan det her det skal lykkes. Jeg gætter på, at der er et økonomisk efterslæb i hvert fald, og et arbejdsmæssigt efterslæb. Og så i øvrigt, her er en anden ting. Ikke? Og jeg ved godt, at nu har jeg ramt en masse ting op i snakker tempo indtil nu. Jeg kan huske, hvordan det var at aflevere børn i institution. Du skal da ikke bilde mig ind, man kan holde afstand til de andre forældre og de andre børn, når alle ankommer et eller andet sted omkring kl. kvart i otte, og man står helt trangt derude og prøver at finde frem til at hænge noget overtøj op over ved postkassen, og en anden skal ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle symboler, de arbejder med i dag, min unger er for store. Øh, så kan du hænge din regnfrakker over ved iPad'en derovre, for eksempel, ikke? Altså... Du er jo også nødt til at aflevere i hold, kunne jeg forestille mig. Du er nødt til at lave nogle ting, som siger, at du kan komme med dit barn mellem 7-10 og 7-15. Ja. Og hvis du ikke er her derude af døren igen, så er du ikke velkommen. Så må Fordi du blive det er det, du kan ikke stå fire børn og fire forældre ude i det der lille bitte garderoberum og, og ikke komme til at hoste på nogen et eller andet sted. Og i øvrigt, nu siger jeg bare lige igen, bliv hjemme, hvis du er syg bliv for pokker hjemme, hvis du har noget, der minder om symptomer, ikke? Ja. Morgen på Radio 100
1: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
2: Routledge. På pressemødet i mandags, der sagde statsminister Mette Frederiksen blandt andet sådan her.
1: Så vil regeringen fra onsdag den 15. april begynde at åbne landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser for de mindste klasser igen.
0: Ja, den gradvise og kontrollerede åbning af landet starter altså først og fremmest hos de små børn. Der er tilknyttet en del restriktioner, som vi også blev lidt klogere på tidligere på morgen takklasse, men hvordan det bliver så det her så i praksis?
2: Vil du være, Oliver? Det spørgsmål, det kan vi sende direkte videre og sige morgen til Kirsten Gunvor Lødt. Godmorgen. Du er formand for Almenområdet i LFS, som er den største fagforening for pædagoger i hovedstadsområdet. Øhm, først og fremmest, hvordan tror du, det kommer til at lykkes med at åbne institutionerne om en uges tid?
5: Ved du hvad, lige nu er det rigtig svært at spå om, øh, om noget som helst, men, men jeg tror, det der er vigtigt lige nu, vi har jo rigtig mange medlemmer, som er bekymrede for den her opstart, både ledere og medarbejdere. Og jeg tror, at det, der er vigtigst at huske lige nu, det er, at den lukning, der blev lavet for fire uger siden, det var en politisk beslutning. Det var ikke noget, der stod i Sundhedsstyrelsens bog. Og derfor, det gjorde Søren Brostrøm meget tydeligt. Og, og det kan man sige, nu er der gået fire uger, hvor hele samfundet har været lukket ned, hvor vi er blevet tået ørene fulde af. Øh, hvor farligt det er med den her sygdom, og hvor hurtigt den smitter. Øh, og det, det tror jeg godt, at øh, jeg kan godt forstå, at folk øh, er lidt i panik over at skulle åbne. Og især på et område, som kan man sige er altså underfinansieret, men også hvor man har at gøre med en gruppe, som, som man ikke bare lige kan styre. Altså tre år øh, på, øh, på en legeplads, det er, det er en fest i sig selv.
2: Altså en lang række, de her retningslinjer følges jo på vej af, af nogle øh, krav og forventninger til jer og til andet personale, øh, både i, i skoler og i institutioner rundt omkring, øh, som der ikke er bundet finansiering op på. Altså, der skal vaskes en masse legetøj og gøres ekstra rent osv. Øh, hvordan regner du umiddelbart med, at man vil håndtere det i institutionerne?
5: Altså det, jeg blev mærke i går, da jeg sådan prøvede at følge med, hvad er det, der bliver sagt fra de forskellige ministerer og, og, og også på KL, det er, at jeg blev i hvert fald mærke Jeg at Pernille Rosengrant var ude og sige, at der var sådan set ikke noget, som KL, altså Kommunernes Landsforening, kunne komme med, som man ikke var villig til at kigge på. Og det vil jeg sige, det det, det der bliver aller, aller de første omgang for Kommunernes Landsforening at gøre opmærksom på, det er, at med det serviceloft, man har på kommunerne, og den budgetlov, som lægger loft over, hvad, hvad kommunerne må bruge, eller den offentlige sektor må bruge, det er sådan første skridt på vejen til at få åbnet op for, at for eksempel en, en, en kommune som København, som har masser af penge, men ikke må bruge dem, vi må ikke bruge de, alle de penge, vi har, at vi kan åbne op for kassen og begynde at bruge ekstra penge på øh, rengøring, men også ekstra personal. Vi står i en situation, hvor vi i forvejen har rigtig, rigtig svært ved at rekruttere pædagoger. mangler pædagoger på hele området i hele landet. Og øh, når vi så i forvejen har nogen, der er synmeldt med covid-19, øh, nogen, der er i særlig risikogruppe, og vi har på børn og unge lånt pædagoger ud til det sociale område, som i den grad er underfinansieret, så må man bare sige, at KL har rigtig travlt med at få stillet krav til regeringen om, at der skal følge pengene til den opgave.
0: Altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, Kirsten Gunmar at der er jo en lang række af de her institutioner, der har afleveret både sprit og, og handsker til, til sundhedsvæsenet. Hvordan kan man sikre altså sikkerheden for, for pædagogerne, når de kommer tilbage næste uge?
5: Men det, det kan man jo kun, hvis man sikrer, at der er øh, den rengøring, der skal være. Og det er altså i min optik ikke pædagoger, der skal gå og sjæske sæppe og vand rundt på, på vægge og håndtage institutionerne. Det at gøre rent, det er altså en helt særlig faglighed, der kræver en helt særlig viden om, at man ikke bare, hvordan man gør så man ikke bare smør øh, bakterier rundt. Så det er rengøringspersonale, der skal gøre rent. Øh, men det er klart, at øh, de retningslinjer, der er i forhold til håndvask og brug af håndsprit og sådan noget, det er sådan set noget, der altid har været gældende. Altså Sundhedsstyrelsen har altid haft retningslinjer for, hvordan god håndhygiejne var i vuggestuer og børnehaver. Og det har altid været svært i vuggestuer og børnehaver. Men det er klart, at lige nu gør de her særlige retningslinjer, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at åbne mere op, end statsministeren egentlig har lagt op til. Og vi skal være rigtig hurtige til at gøre opmærksom på ro på vores ytringsfrihed hvis vi oplever, at der i institutioner eller områder af, af landet ikke bliver ledt op til de retningslinjer, som, som er udstukket lige nu. Fordi hun gjorde det meget tydeligt med det, Fredrik. Det er en kontrolleret åbning. Og hvis ikke det kan lade sig gøre at lave den her kontrollerede åbning, så lukker man igen. Øh, så, så jeg tror, det bliver meget, meget vigtigt for personalet og gøre, hvad de kan for at overholde det med de forholdværende midler, der er. Og kan det ikke være sig gøre at leve op til de retningslinjer, så skal man være klar sammen med sine ledere på at gøre opmærksom på det gennem det system, der nu er ude i kommunerne. Det, du
4: kender, det, du vil vide, morgen på Radio 100.
2: Vi har stadigvæk Kirsten Gunvor Lytt med på telefonen. Hun er formand for området i LFS, den største fagforening for pædagoger i hovedstadsområdet. Og vi taler om, hvordan det rent praktisk kommer til at løbe af stablen, når man forsøger som med en kontrolleret åbning af institutioner og de yngste skoleklasser, når vi kommer på den anden side af påske. Og hvis jeg havde børn i institutionsalderen i dag, så ville jeg godt nok være lidt nervøs ved at aflevere dem til en pasningsordning, hvor restriktionerne siger, at de hele tiden skal have at vide, at de skal holde afstand til andre børn, at de ikke må røre ved deres mad, og de kun må lege med de samme legekammerater hver eneste dag. Hvordan kommer I helt praktisk til at håndtere den åbning med alle de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstukket?
5: Altså, man, kan sige, man kommer i hvert fald ikke omkring det ved at formane børn, fordi er der noget, børn og deres øh, små, hjerner ikke kan, så er det at adfaldsregulere sig selv eller styre sig selv via formaninger. Så der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe pædagogisk opgave for det personale, der nu skal på arbejde at tage mod nye børn i forhold til at skabe tryghed. Og så må vi bare sige, at de krav, eksempel i forhold til kvadratmeter det er Man kan se det som en mulig opgave, men man kan også se det som en gave til ligesom at kontrollere og sige, at vi har, altså, de der 6 kvadratmeter per barn i, i vuggestuen, det betyder, at en almindelig vuggestuegruppe, de skal være på et areal, der svarer til min gamle lejlighed. Så man kan sige, det, det bliver ligesom ret tydeligt, at vi kommer ikke til at kunne åbne op. I hvert fald er der institutioner i København, hvor man sige, vi har simpelthen ikke kvadratmeter til at kunne åbne op for hele institutionen, så det bliver noget med at åbne op i intervaller, det bliver noget med at åbne op for nogle grupper øh, på bestemte tid man kan aflevere på bestemte tidsrum, man skal hente på bestemte tidsrum, og det er nok ret vigtigt for både regeringen, men også de, de kommunerne her fremadrettet, at gøre tydeligt for forældrene, at det er en åbning, men det er en kontrolleret åbning, så lad nu være med at tro, at I tirsdag morgen kan stå med jeres dejlige børn øh, og aflevere på vanlig vis, fordi det kan I ikke. Det er en kontrolleret åbning, men man, har, man, man er nødt til på en eller anden måde at gøre det, gøre det tydeligt for Befolkningen, at selvom covid-19 er meget, meget smitsom og farlig for visse grupper, så har vi sådan set også været i smitterisiko, før landet blev lukket ned. Og vi skal huske hinanden på, at det var en politisk beslutning at lukke landet ned, og det er en politisk beslutning at åbne op igen. Det skal foregå kontrolleret, men, øh, men vi kan ikke forhindre, at der vil være flere, der bliver smittet nu. Der
0: vil være flere, der bliver smittet, og der vil også være mennesker, der dør, særlig dem, øh, dem der står på listen over risiko, særlige risikogrupper. Kirsten Gunn lidt bare lige afslutningsvis her til sidst. Jeg, jeg, jeg kan også lidt høre dig sige, at der, der, der kan jo ske det, at det er nemmere for en, en skovbærnehave i Jørgen, hvor jeg kommer fra at, at holde afstand, end det er for en børnehave på Vesterbro, hvor jeg bor nu. Altså, kommer der ikke til at være forskellige løsninger rundt omkring i alle kommuner for, hvordan man får det her til at fungere?
5: Jo. Det kommer der til. Og det kan man sige, at alt efter, hvor man står og kigger på det, så kan man undre sig lidt. Jeg tror, når jeg har tænkt mig lidt om, så er det nok også bedst i virkeligheden, at de forskellige kommuner har forskellige løsninger, fordi vi har så forskellige vilkår for, hvordan vores dagtilbud er rundt omkring i landet. Men jeg tror, at i de enkelte kommuner, der kan det være rigtig godt. Altså, jeg har også arbejdet som leder i daginstitutioner. jeg har arbejdet 20 år på daginstitutionsområdet som henholdsvis medhjælper og pædagog. Og det er... I, I sådan nogle situationer som det her, der er det vigtigt, at man, man egentlig styrer det ret øh, tydeligt fra toppen. Så det vil sige, at kommunen melder ud... Så lederne ikke skal sidde ude på de enkelte institutioner og opfinde den dybe tallerken, men at man gør det meget tydeligt, hvordan forventer I, at I, at I afvikler den her eller laver den her genåbning. Altså, hvor mange kvadratmeter har I til rådighed? Hvad betyder det for, hvor mange børn I kan have i gangen? Hvad betyder det for, hvor mange personaler vi forventer, I stiller til rådighed? At kommunen hjælper med at afdække, hvor mange medarbejdere har vi til rådighed? Altså, hvor mange er lige nu sygemeldt, hvor mange er i særlig risikogruppe. Alle de her ting, som man i virkeligheden har, i fire uger har, har haft tid til sådan at afdække og løbende og følge op på. Det skal kommunerne hjælpe de lokale ledere og, og medarbejdere med at få styr på, fordi det er en kæmpe opgave, de står overfor nu.
2: Ja, det kan man da sige sammenfattende er... Øh er overskriften for den opgave, der står foran jer. Der er et enormt stykke arbejde på flere fronter foran jer. Øh, får man altså fra Almenområdet i LFS, den største fagforening for pædagoger i hovedstatsområdet, Kirsten Gunnvold Lødt. Tak skal du have. Selv tak.
0: Efter regeringens udmelding fredag aften og statsministerens pressemeddelelse, så er der jo sket altså, mange ting. Der er mange ting, der er blevet aflyst. Der er nogle andre ting, der har fået en afklaring på, hvad der skal ske i det kommende stykke tid. Og en af de steder, hvor der også er kommet afklaring, det er i fodboldverdenen, i hvert fald herhjemme. Fordi efter pressemødet mandag aften, så vurderer man nu, at det er realistisk at gennemføre sæsonen og få afviklet samtlige kampe i Superligaen og 1. Division.
2: Vel at mærke uden tilskuer på lægterne, selvfølgelig. Og oh, det kommer til at gøre NAS også indkomstmæssigt, ikke? Men på den anden side kan man sige, at de har vel stadigvæk TV-rettighederne, og der kommer til at være rigtig mange, der ser kampene derhjemme i stedet for sig.
0: Ja, lige præcis. Det er Divisionsforeningen, der skriver det her i en pressemeddelelse til tirsdag eftermiddag. Og der fremlægger Divisionsforeningen også tre forskellige scenarier for, hvordan det kan lade sig gøre. Og fælles for alle tre scenarier, det er, at der er opstart i maj måned. Og i de tre scenarier, der bliver både Superligaen og pokalturneringen spillet færdig inden udgangen af... Ja, I juli der er også taget højde for, at klubberne de skal have en, en, en lille opstartsperiode, inden der tages hul på kampene. Det er simpelthen bare for at, at sikre, at spillerne sådan, at er fysisk klar efter en periode med, med hjemmetræning eller for andre vedkommende slet ingen øh, træning.
2: <laughs> det, det bliver ligesom EM 1992, ikke? Fuldstændig. Det bliver, det det bliver en masse hold, der er fuldstændig ude af kampform
0: de tre scenarier for øh, Superligaen, det er altså scenarie 1, at der er start den 17. maj, eller det andet scenarie siger start den 24. maj, eller så er det det tredje scenarie, hvor det starter den 31. Nej. Claus Thomsen... Nå, der er bare en uge imellem det der. Det er altså enten den 17. uge efter, der to uger efter. Ja, lige præcis. Claus Thomsen han er direktør i Divisionsforeningen. Han siger, at myndighederne har lavet en plan for en langsom genåbning af Danmark, og den plan indretter vi selvfølgelig den professionelle klubfodbold efter. Mange klubber har haft hjemsted ansatte, både spillere og øvrigt personale. En del klubber er allerede begyndt med træning i mindre grupper. Der kommer gradvist til at blive, øh, det kommer gradvist til at blive forøget, så vi kan forsvarligt bygge og afvikle kampe igen. I anden halvdel af maj.
2: Mm. Men altså, prøv at høre, Oliver. Bliver det et problem i forhold til det der forsamlingsforbud? Fordi man må højst være 10 mennesker. Og nu kan jeg da hurtigt lige regne sammen. Der kommer til at være 22 på banen, plus nogle dommere. Ja, altså,
0: altså det, det er jo... Det er jo... Det er jo en ting, man, man skal finde ud af, at man kan så sige, der er selvfølgelig to meters afstand mellem flere af dem. Jeg ved ikke konkret, hvordan det kommer til at sig. Der, der er også hele scenariet med, at det, det bliver tv transmitteret det her. Og for en fodboldkamp skal afvikles altså det kræver trods alt på minimal øh, bekostning, 100 mand at afvikle en fodboldkamp. Så er jeg klar over, at man har et stort stadion, ikke? Men alligevel.
2: Ja, jeg må også lige sige, jeg er også klar over, at det er jo ikke noget, der decideret strider mod forsamlingsforbudet, Fordi der er jo ikke nogen Superliga-klubber, der spiller fodbold ligesom et miniputhold, hvor alle 22 spillere, de, de render rundt i en klynge omkring bolden. Det er godt klar over, at Nej, de er spredt men... over et ret stort areal. Det er ikke så meget værre, end når vi går tur på gaden og prøver at gå i en stor buge, udenom folk, vi ikke kender. Men, hvad men du er så med... stadigvæk nødt til at takle andre, så de skal vel, de skal ja. vel alle sammen testes for corona hele tiden.
0: Det, det går, formoder ufra. jeg. Fordi du skal stadig takle, og hvad så, når din hold kommer at score et mål må du så må ikke løbe op og juble med ham og giver min krammer og sådan noget. Det må du vel ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Der er stadig mange uh, uopklarede uh, spørgsmål i det her. Men divisionsforholdningen siger altså, der er de her tre scenarier, og så oplyser de yderligere i øvrigt, at uh, man regner med at begynde 2021-sæsonen i Superligaen og første Division i uh, begyndelsen af september, fordi så kan man i hvert fald indtil videre få tilskuer på Lekterne, men dermed altså en lille afklaring på hvordan resten af det kom. Hvordan det kommer det ud i fodbold Danmark,
1: resten af år.
4: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.